Und jetzt reden wir über das nächste Thema, das dann auch der Übergang ist gleich für, für das nächste Mal, wo wir reden werden. Und es ist das Thema der Unschuld. Und die Unschuld ist eines dieser Grunderfahrungen oder dieser Urerfahrungen, die Adam und Eva finden in dem, in dem Garten, um diese mythische Sprache zu sprechen. Wir reden davon, dass sie drei Grunderfahrungen gemacht haben. Sie waren also der Einsamkeit, der Gemeinschaft und der Nacktheit. Das sind so die drei, die drei Grunderfahrungen des Menschen im Garten. Und dann die ganze Theologie des Leibes versucht, letztendlich diese drei Begriffe anzuschauen, in vier Zuständen, vor dem Sündenfall, nach dem Sündenfall, nach der Lösung und im Himmel. Und dieser Begriff, der Unschuld, gibt diese drei Begriffe der Nacktheit, der Einsamkeit und der Gemeinschaft hier und positive Konnotation. Wo Unschuld gebrochen wird, dann wird Nacktheit etwas sehr, Intimität wird Horror, dort wird Gemeinschaft die Hölle und dort wird Einsamkeit wirklich Einsamkeit, also im Sinn von, ich empfinde nicht meine Einzigartigkeit, sondern ich bin wirklich alleine, also ich fühle mich, als, als wenn ich sehr alleine bin, als wenn ich mal habe. Ich gerade vor ein paar Tagen ein Gespräch mit jemandem gehabt, ja, und diese Person ist echt beinahe zu nicht, ist in einer Beziehung und wird immer leer da durch diese Beziehung und weiß das auch. Aber hat einfach eine wahnsinnige Angst. Also die wird sowas gar nicht, so ein bisschen. Nicht? Also diese einfach allein zu sein, nicht allein zurückzubleiben, obwohl man merkt, diese Person wird eigentlich dadurch noch radikaler und radikaler da und weiß allein. Wer steht sich nicht selber depressiv? Genau, und deswegen ist dieses Thema ein sehr wichtiges Thema. Und wir wollen uns ein bisschen tiefer. Ich habe so ein bisschen als Einführung ein, das gebe ich auch in meinem Buch wieder, ein Lied ähm, so gefunden und ja, jetzt wollte ich nicht skandalisieren, aber es gibt ein bisschen eine Einführung des Thema. Ähm, Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Es ist eines der Sätze, das in diesem Lied vorkommt. Diese Unschuld ist genial, sodass du am liebsten weinen möchtest. Diese Unschuld ist genial, bitte geh nicht weg. Denn ich brauche dich jetzt und ich werde sie festhalten. Lass sie nicht, lass sie nicht vorübergehen. Übst nicht vorübergehen, sondern vorübergehen. Also ist nicht ganz richtig geschrieben. Und das ist so ein Lied Innocence. Und genau, das, wir hören uns mal so ein bisschen das Einschreiben ewig ganz Zeit nur denken. Gut, wir können vielleicht nachher diskutieren, Margot, ob sie ähm, versteht, um was es hier geht und was also gleiche Verständnis von Innocence hat, was wir vielleicht äh, sagen oder nicht. Ähm, oder vielleicht genau das Gegenteil. Aber gut. Ähm, ich kann mich erinnern, es geht auch in einem Buch wieder zwei Sachen, die mich selber angeguckt haben. Ähm, das mir ein bisschen Zugang gegeben haben zu diesem Thema. Und zwar, ich war in, der, in Frankreich, in den, in den Alpen, in den Bergen, in einem, in einem Bergdorf und mit dem Auto unterwegs. Und es war ähm, sehr wolkig. Also man konnte nicht sehr viel Berge sehen in diesem Bergdorf. Und genieselt. Und es war so ein, also gerade dieser Ort war so ein so wirklich so expensive Bergdorf. Also sehr teuer dort zu sein und so. Und ich habe mir gedacht, wahrscheinlich sind die meisten Leute jetzt ziemlich frustriert wegen dem Wetter. Nicht so kommen die den ganzen Weg hier und sie können jetzt nichts sehen vom Berg. Und, und, und dann bin ich bis auf meinen Gedanken und fahre halt an der Straße rein und auf einmal kommt so eine alte Frau, die offensichtlich, oder ist nur meine Verbundung, ich habe sie nur ganz kurz gesehen, weil sie mit dem Auto gefahren ist. Und ich habe sie kurz über die Straße gelassen, weil es halt so ein Silberstreifen gab. Aber ich muss halt gucken. Und es gibt einfach einen Moment, sie hat einfach so hinaufgeschaut auf einfach die Wolken, weil die Berge waren nicht so wirklich zu sehen. Und sie hat, da war so ein Moment, wo ich ihre Augen gesehen habe. Und das war für mich so beeindruckend. Nicht als, also es war nichts von. Ich will mein Geld zurück. Wie kann das sein? Jetzt komme ich die ganze Distanz hierher und wir sehen alles blöd. 
sondern sie hat einfach dieses, was da war, total genossen. Und sie, ich hatte so einen Eindruck, diese Frau hat so ein Herz von, einem, von, von einer anderen alten Frau, die ich kenne, es ist die Schwester Rita in Salzburg, in Goldenstein, Vater Jörg, euch zu erinnern. Und die ist eine 80-jährige Spitzbuch. Sie, sie erzählt dann, wie sie halt mit den Mädchen von, 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 von der Mädchenschule, sie haben so ein altes Schloss, das ist so die Schule, und da haben sie so Holz und Holztreppen gegangen, der so hinaufgeht, und sie tun dann auf Reifen sich setzen und mit den Mädchen da verbunden, also Stiegenrutschen machen. Ja. Und sie mit ihren, also die anderen Spitzbuch, also sie, sie hat ihre. Weiß ich, das ist so eine Schönheit in den Augen von dieser, von dieser Frau und, und so eine Innocence, so eine Unschuld da. Ja? Aber das nicht Naivität ist. Also das nicht einfach ein, der ja, keine Ahnung von der Welt ist. Ich, sowohl die Nonne als auch diese Frau, ich meine, sie war mit dem Krücken unterwegs. Glaub, sie, das Leben hat ihr auch zu schaffen gegeben. Nicht, das ist nicht, dass es, ja, das Welt ist super und alles ist super genial sondern es war auch ein sehr durchlittener Blick. Aber da war etwas ganz Besonderes da. Und wo du, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben sollte, ich brauchte ein paar Stunden, das zu, auseinanderzuziehen, was ich da in ein paar Sekunden erlebt habe. Aber für mich war es so ein bisschen wie, es war eine ganz kostbare Vase, die für mich jetzt alles aufpassen möchte, dass das nicht bricht, was da an Kostbarkeit drinsteckt in dieser Erfahrung. Daraus ist es nicht eigentlich irgendwie gebrochen. gebrochen wird. Ein Gegenbeispiel war ein, ein, ein Mann, den ich kenne, der, der einfach sowas von gütig ist und, und war und einfach so ausgenutzt worden ist. Und ich habe das leider mit anschauen müssen, wo er, also an dem, da gab es halt einen Tag, wo einfach du gemerkt hast, da ist etwas in ihm gebrochen. Und das ist leider immer noch nicht ganz heil, was da kaputt gegangen ist. Ja, es sind zwei Versuche, ein bisschen an diesem Thema heranzugehen. Es geht um etwas ganz, ganz Tiefes, Tiefes in unserem Menschen. Also das in dem Wesenskern des Menschen ist etwas, unglaublich kostbar ist. Also auch in meinem Inneren. Ist etwas ganz, ganz, ganz Kostbares drin. Und dieses Kostbare verbirgt sich oder wird vergegenwärtigt durch meinen Körper. Durch meinen Körper. Ich weiß, wie wir so oft schon auch gesagt haben, der Körper ist der Seele nicht äußerlich, sondern dessen Selbstdarstellung, um hauptständig zu zitieren. Es ist nicht irgendwie Seele schlecht oder gut und bleibt schlecht, sondern es ist gerade in dem Körper, wo das auch zum Ausdruck zum Beispiel jetzt also konkret auch in den Augen von dieser, von dieser einen Person. Das heißt, also wenn wir von Unschuld reden, möchte ich, ich habe, wollte ein, ein kitschiges Bild von einem Lippenstift Jesus jetzt zeigen, also jemand hat mir mal so ein, hat mich zu ärgern, mir ein, also so aus Spaß, ein, ein Jesus- wirklich super Kitsch von Jesus geschenkt. Mit knallroten Lippen, wo er es hätte angeschaut, als jemand, der übertrieben Lippenstift drauf getragen hat. Das ist einfach echt kitschig. Und, und also wir wollen nicht von, das ist nicht Kitsch. Nicht? Also wir reden nicht jetzt an das Kitschige, an voll Naiven, sondern etwas ganz, ganz Tiefes eigentlich ähm, im Menschen drin. Und jetzt wollten wir halt ein paar Schritte machen oder ein paar vielleicht zugänglich, was. Ups, was wir damit meinen. Johannes Paul II. redet oder sagt folgendes, die ursprüngliche Unschuld offenbart das vollkommene Ethos der Gabe und stellt es her. Man könnte vielleicht auch die Unschuld versuchen zu beschreiben als die Fähigkeit oder die, die, äh, ja, die Fähigkeit, die Gabe, die in mir steckt, in Freiheit zu leben. Also zutiefst haben wir ein, ein Geheimnis in uns eingegraben, darüber haben wir auch letztes Mal und vorletztes Mal gesprochen, dass jeder von uns, was uns zutiefst definiert, eigentlich das ist, dass wir Geschenke sind. Davon, das hat viele Konsequenzen, ich glaube, Franziskus würde dann sagen, wir haben keine Mission, wir sind eine Mission. 
in der Welt. Das heißt, wir, wir haben Teil auch an, an, an das, was Jesus ist, nicht die Einwohnung Gottes der Welt in den Armen des Vaters. Unsere tiefste Bedeutung als Menschen ist, dass wir Gabe sind für diese Welt. Dass wir ein Geschenk sind. Und, und das kann ich nur durch meinen Körper ausdrücken. Das haben wir ja auch vorher gesagt, deswegen, oder mal, deswegen ist der Körper so unglaublich wertvoll. Weil er etwas tun kann, was kein Tier tun kann, was kein Waschbär, Moskito, kein Stein, kein Baum machen kann. Und zwar, er kann Liebe vergegenwärtigen. Oder er kann ein Sakrament, er ist ein Sakrament, der Körper ist ein im, im, in einem weiten Sinn des Wortes ein Sakrament, ein sichtbares Zeichen, das nicht nur die Bibel symbolisiert, sondern berufen ist, sie zu vergegenwärtigen. Und, und die Unschuld bezieht sich einfach darauf, auf diese Fähigkeit, dass dann auch also von, nicht nur auf der Seinsebene ist, sondern auch auf der Tun-Ebene ist. Also das Problem ja ist mit den Menschen, oder die Herausforderung ist ja, Gott macht sich ein Abbild in den Menschen. Aber Liebe setzt Freiheit voraus. Also, Satz, den wir auch so oft wiederholt haben. Ich kann nicht jemand sagen, du musst mich jetzt lieben, verstanden. Liebe kann man nur frei schenken oder frei empfangen. Und deswegen kann der Mensch durch seinen Körper ein Sakrament oder ein Antisakrament sein, eine Art Sakrileg werden, indem er seinen Körper nutzt, um genau das Gegenteil zu tun, von Liebe auszudrücken. dass man auch gebrochene Unschuld nennen könnte. Aber die eigentliche Unschuld ist jemand, der das Radikal, also die Fähigkeit, die Freiheit zu haben, diese Gabe, die ich bin, auch mich damit zu identifizieren in der Praxis. Also das zu sein in, der, in dem Tun, was ich eigentlich bin auf der Seinsebene. Apfelbäume produzieren Äpfel, keine Katzen. Der Hund macht Wurf und nicht Miau, weil er ein Hund ist. Das heißt, in der natürlichen Ordnung der Dinge, die Dinge tun das, was sie sind. Nur wir Menschen können das ein bisschen ändern, durch unsere Freiheit. Wir können Dinge tun, die uns unserem Wesen nicht entsprechen. Wir können uns auf den Stephansohn hinaufkraxeln und dann uns runterschmeißen, denken, dass wir ein Vogel sind, aber durch eine Freiheitsentscheidung unsere Freiheit aus der Kraft gesetzt haben, weil wir tot sein werden. Nicht? Das heißt, also wir haben die Fähigkeit, eben dem zu widersprechen, also unserem tiefsten Sein zu widersprechen durch unsere Freiheit. Das ist das Risiko der Freiheit. Aber auch die Größe der Freiheit. Nicht? Dass ich ja dann mir eine selbst eine Bestimmung geben kann, die meinem tiefsten Wesen auch, auch entspricht, Liebe zu sein. Und die Unschuld zeigt einfach die Fähigkeit, das zu tun. Jetzt sagt der Papst, die ursprüngliche Unschuld offenbart das vollkommene Ethos der Gabe und stellt es her. Das heißt, der Mensch, der ursprüngliche Mensch im Garten, und nochmal auch diese mythische Sprache jetzt für uns, irgendwo steckt da uns diese Sehnsucht, würde ich mal einfach so behaupten, so zu leben, die Sehnsucht so auch geliebt zu sein und selber auch lieben zu können, mich geben zu können in eine Beziehung, wo ich mich einfach voll geben kann, ohne irgendwas zurückzuhalten zu müssen, was in radikalster Form nur eigentlich in eine Beziehung zu Gott geht. Und auf der anderen Seite, also auf der einen Seite halt, dass ich, dass ich ähm, die, oder ein Schritt zurück, wenn er, wenn er spricht von Ethos, er macht ja einen Unterschied zwischen, was er nennt Ethos und Ethik. Und er sagte viele auch der Sexualmoral, nicht in den letzten Jahrzehnten, hatte mit Ethik zu tun. Und Ethik ist ein eine, eine Regelwerk. Ich habe gewisse moralische Vorschriften und die versuche ich da Schlussfolgerungen rein intellektuell irgendwie zu begreifen und dann auch, auch zu tun. Du sollst das tun, du sollst, keine Ahnung, also die, das natürlich auch irgendwie eine Konsequenz ist von einem Ethos oder kann eine Konsequenz sein von einem Ethos, aber die Vermehrung von Regeln, um einfach das Verhalten irgendwie einzudämmen, ist ein Problem, weil es zu einem Freiheitsverlust führt. Weil die Gefahr dabei ist, dass wir dann die Dinge tun, nicht deswegen, weil ich das will, aus der inneren Freiheit raus, das auch die Reife zeigt, sondern weil mir die äußeren Umstände so ein, mich so eindämmen. 
Und die Gefahr ist dann, sobald ich diese äußeren Umstände sich ändern, dass ich dann halt exoliere und alles Mögliche mache. Und deswegen auch manchmal eine Gegenreaktion, die man sieht, zum Beispiel, wenn Eltern einfach zu extrem, super fromm ihre Kinder versuchen zu erziehen und gar nichts erlauben und, und super streng sind, öfters was passiert, die Gegenreaktion. Hugh Hefner ist ein Beispiel. Nicht jemand, der super christlich erzogen worden ist, aber es war alles Regelwerk. Und ich darf das nicht machen und ich muss in die Messe gehen am Sonntag und ich darf keinen Sex haben vor der Ehe. Und wenn man fragt, warum? Ja, weil es halt so ist. Nicht? Die Regelung der Regel zu bilden. Wir Deutschsprachigen im deutschen Sprachraum wir haben das auch sehr in unserer Kultur durch Leute wie Kant. Nicht? Die, das Pflichtbewusstsein um des Pflichtbewusstseins willen. Es muss halt so sein, es gehört sich so. Aber der tiefe Grund dahinter. Und, und das führt zu Freiheitsverlust. Also ich mache dann die Dinge nicht mehr aus der Freiheit heraus, sondern weil jemand von außen mir eine Bestimmung gibt. Oder versucht mich, nicht, dass ihr, dass ich das, und das kann ich vielleicht sogar mir selbst aneignen, besuchen, aber das wird halt auf lange Frist wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Und es führt, es führt vor allem nicht zu einer Reifung der Persönlichkeit. Und wir haben ja auch dafür das Plädoyer gemacht ist, dass es nicht sehr, sehr intuitiv ist am Anfang, dass eigentlich dieses Nachgehen, ähm, also die, 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 die weiß nicht, jetzt äh, Dinge zu tun, die halt die sündhaft sind zum Beispiel, dass das uns nicht hilft, in der Freiheit zu wachsen, sondern eigentlich unsere Freiheit eindämmt. Und weil es dann uns in Suchtverhältnisse reinbringt langsam, dass wir ähm, ja, einfach nicht mehr frei sind, gewisse Dinge zu tun. Nicht der, ein, ein Beispiel für mich ist, der, da gibt es so einen Film mit ähm, Denzel Washington, Flight, hat das jemand gesehen, ein älterer Film, ähm, wo ein Pilot äh, ein, ein Flugzeug rettet, dass es nicht, also nicht alle Leute sterben, aber es kommt nachher raus, dass er Alkoholiker ist und das will er halt nicht wahrhaben. Nicht? Und da gibt es einen Moment, wo seine Freundin ihm sagt, ähm, du bist Alkoholiker. Und er sagt, ich bin kein Alkoholiker. Ich habe mich für die Flasche entschieden. Ich bin frei. Und ich habe mich entschieden, mich von meiner Frau zu trennen. Ich habe mich entschieden, von meinen Kindern loszuwerden. Ich, habe, ich bin ein freier Mensch. Und es war unglaublich, wie blind er war. Aber das widerspiegelt das ein bisschen. Diese Gedanke, dass, dass, dass man verliert die Freiheit. Nicht, man, man, man wird freier. Es gibt eine sehr schöne Predigt von Papst Bendig zum Festtag von Maria Empfängnis, von Unbefleckt Empfängnis, 8. Dezember wo er darüber sprach, ich, wir, wir würden denken, dass ein, ein, ein Geschöpf, ein Mensch, der nicht sündig irgendwie gefahrt sein muss. Also er, er, muss ja, er hat nicht die dramatische Dimension des Lebens erlebt. Nicht? Er war immer nur gut. Also er braucht so ein bisschen böse ab und zu mal, und nicht ganz so langweilig wird. Und ich glaube, der Gedanke dahinter ist einfach auch, auch sehr stark dieses, irgendwie, ähm, wir werden frei, wenn wir wenn wir nicht dementsprechend, was wir eigentlich sind. Und eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wir werden immer unfreier, dann überhaupt noch das zu tun, was wir zutiefst in unserem Herzen ja eigentlich wollen. Weil wir bestimmt werden von unseren schlechten Gewohnheiten, von Erwartungshaltungen von anderen, von unserem Egoismus und so. Gut, also das heißt, der grobe Unterschied, der main Unterschied ups, zwischen, ähm, zwischen Ethos und Ethik ist, dass die Ethik ist etwas, das von außen aufgepropft wird und der Ethos ist eine innere Richtschnur des Herzens sozusagen. Es ist eine, eine, eine Herzenshaltung, wo ich die Dinge tue, weil ich sie tun will, weil ich davon überzeugt bin. Und Ethos setzt halt zwei Dinge voraus. Erstmal die Erkenntnis des Wertes, es setzt Wahrheit voraus, dass es einen objektiven Wert gibt, den ich anerkenne und sage, ja, das ist so. Und das ist jetzt nicht nur einfach mein Instinkt oder eh, was ich will, sondern das ist ein Wert, den ich nicht einfach ändern kann. Der ist objektiv da. Ich kann nicht einfach sagen, sei nicht so. Sei nicht so. Also ich merke es in meinem eigenen Inneren, in meinem eigenen Herzen, dass wenn ich gegen diesen Wert gehen würde, dass ich etwas in mir zerbreche. Das interessante deutsche Wort Verantwortung 
ähm, merkt man das ein bisschen. Nicht? Also man hat das Vorwort fair und dann das Wort Antwort in dem Wort Beantwortung. Und fair, das ist wieder mein Versuch, deutsche Worte zu verstehen, hat, de, hat irgendwie sehr oft in deutscher Sprache die, die Gedanke von gänzlich verhauen, ist jemand völlig zusammenschlagen. Ähm, versauen, ich habe das total ver. Ja, also nicht, wenn man so denkt, es gibt viele Wörter, wo dieses Fair davor steht, wo es einfach mein total. Nicht? Und jetzt, aber ich, was ich hier habe mit Verantwortung, ich gebe eine radikale Antwort. Also ich, ich merke irgendwie in mir, zum Beispiel, wenn ich lüge, wenn ich nicht die Wahrheit sage, ist, und es für mich immer sehr beeindruckend, wenn die kleinen Kinder zu Beispiel kommen. Logan, Mama nicht gefreut, ich habe das nicht gemacht, jenes nicht gemacht. Dann sagen die das hier nicht, weil Mama jetzt gesagt hat, du musst das jetzt sagen. Sondern weil sie ja selber merken, das ist nicht richtig. Ja, es ist nicht, weil es jetzt eine äußere Gesetz gibt, vielleicht braucht es manchmal jemanden, der ein bisschen dich da, da hinführt und dass du das überhaupt erstmal siehst. Oder, aber, aber letztendlich ist etwas, was du ja an deinem eigenen Herzen spürst. Und wenn du dagegen gehst, dass du merkst, also ich bin hier gänzlich in, in die Verantwortung genommen, ich, bin, ich muss eine Antwort geben, also ich muss mich jetzt entscheiden, sage ich die Wahrheit oder lüge ich? Und, und diese Antwort muss ich, mir, muss ich nicht meiner Mutter geben, sondern mir selber. Das heißt sozusagen, ich selber, oder mir selber wird dieser Wert offenbart, also der ursprüngliche Unschuld offenbart das vollkommen Ethos der Gabe, weil wir, unser Problem nochmal, was auch der Papst auch etwas macht, ist sagt, um diese ursprüngliche Situation nachzuempfinden, müssen wir öfters unsere Erfahrung auf den Kopf stellen. Nicht? Weil wir öfters ja unsere Unschuld offenbart unsere mangelnde Folgen von dem Ethos. Nicht? Also, also, also nicht, also unsere Schuld besser gesagt merken wir, also wenn wir schuldig geworden sind, weil wir gelogen haben, weil wir irgendwas, keine Ahnung, niemand zusammengehauen haben, weil wir was auch immer gemacht haben, ähm, merken wir, okay, da habe ich etwas gebrochen in mir. Und jetzt versuchen wir mal, diese Erfahrung im Kopf zu stellen, wie könnte es, wie, was würde es sein, wenn, wenn ich in diesem Moment, und das erfahren wir auch öfters genug, nicht, wenn ich mich entscheide für das Ausleben des Wertes, und ich sage die Wahrheit zum Beispiel, oder versucht die Liebe in diesem Moment zu, zu leben und nicht egoistisch zu sein, dass das etwas in mir, da wird, da, da wird etwas in mir lebendig. Nicht da, da entsteht eine Kraft, eine Energie, da, ist etwas, da entsteht Freude, wenn ich dem Raum gebe. Und andersrum entsteht Tod eigentlich. Nicht da, da wird was gebrochen, da geht was kaputt, ähm, da, da entsteht eine Last, die ich dann versuche vielleicht zu unterdrücken oder halt zu verdrängen, aber die ist halt da. Und was der Papst uns halt hier vorstellen möchte, ist sagen, okay, ähm, eigentlich, es geht hier nicht um irgendwelche äußere Regeln in dieser ganzen Theologie des Leibes, okay, du musst so und so machen, sondern es geht um die Entdeckung dessen, was sowieso schon in deinem Herzen ist. Nicht? Ich habe, glaube ich, auch letztes Mal erzählt, diese eine Geschichte, wo jemand gekommen ist und hat gesagt, Father George, es ging um das Thema Beziehung, ähm, nicht vor der Ehe und so. Ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich das mache. Und dann habe ich halt irgendwann auch gefragt, aber warum sagst du es mir dann? Nicht? Also warum kommst du daher und erzählst mir dieses Ganze? Und natürlich muss man da sehr versuchen, irgendwie einfühlsam zu sein und nicht disrespektvoll zu sein, weil man sie jemanden sehr verletzen kann. Irgendwie salopp daher, gerade in diesem Bereich. Nicht? Aber, aber doch darauf hinzuweisen, schau mal auf dein Herz hin, was sagt dein Herz denn wirklich? Ja? Was ist denn da drin? Und deswegen auch hier nochmal die Idee vom, vom Papst Johannes Paul, wo er sagt, die tiefsten Sehnsüchte des Herzens sind genau richtig. Nicht sind halt etwas überdeckt. Ähm, genau. Also diese Unschuld nochmal ist nicht eine, ein, eine naive, irgendwie jemand, der total freies Leben lebt, sondern jemand, der voll frei ist, der voll frei ist zu lieben. Und das ist genau das Gegenteil von einfach nur einer Ethik, wo ich einfach nur nach Gesetzen lebe. Nicht? Ähm, ja, meine Mama hat mir gesagt, ich darf keine Schokolade essen in der Fastenzeit, weil ich keine Schokolade essen darf in der Fastenzeit. Also, das heißt, wenn ich nicht eine tiefere Motivation habe, wenn ich nicht verstehe, warum, ich muss den Wert erkennen und dann in der Freiheit sagen, okay, ja, das will ich. Und dann kann das zu einer, einer Reifung führen. 
ähm, kann das zu ein, 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 einem wirksamen ähm, Wachstum auch an der Liebe ähm, führen. Und das Gleiche gilt, gilt natürlich auch diese Beziehung zwischen Mann und Frau. Nicht? Gerade auch im Bereich der Sexualität und des Zusammenkommens und der gegenseitigen Hingabe. Es ist ja nicht, dass Adam und Eva, also dieses, das haben wir auch heute Morgen glaub, vermutlich mal gesehen, Bereich der, der Nacktheit und, und so, dieses keine Masken tragen müssen, sich auch total zeigen können, wie ich bin, weil ich keine Angst haben muss, dass der andere wird mich ausnutzen. Aber, aber nicht nur das, sondern ich muss mich nicht von mir selber schämen. Also diese Fähigkeit, dass ich jetzt weiß, blödes Beispiel, sorry, so, so ein Beispiel, nicht, ähm, keine Ahnung, der Bursche kommt im Sommer in Schwimmbad, außersehen die falschen Duschen, der Mädels rein. Nicht, was ist die erste Reaktion von einem zum Mädels? Halt sich zuzudecken. Aber nicht, weil der Bursche jetzt irgendwas machen würde. Der ist total peinlich für ihn sowieso, dass er da reinfällt. Aber weil hier irgendwie ein Wert ist, der sehr kostbar ist und wo irgendwie instinktiv merkt, den gilt es zu schützen. Da gibt es eine Intimsphäre in mir, ein, ein verschlossener Garten, der, der niemand einfach ein Recht hat, da hineinzudrängen, ohne meine Erlaubnis. Und der Punkt ist aber hier nicht nur in den Taten, sondern sogar in den Gedanken. Weil eben, sie muss sich keine Angst haben, dass er da irgendwas macht. Aber sogar von seinen Gedanken sich zu schützen. Und er, er schämt sich. Warum? Weil, also wenn er, vielleicht wegen der ganzen Situation natürlich, aber aber auch, also wenn er so irgendwelche Gedanken haben würde, würde es ihm total peinlich sein. Nicht? Es würde ihn total schämen, dass er so über sie denkt, wenn er noch ein bisschen Schamgefühl hat in sich. Nicht? Also irgendwo und sehr, und da merkt er, okay, hier, aber Adam und Eva, das war nicht so. Da musste niemand irgendwas zudecken, weil auch kein Grund gab zum Scham, weil es eine innere Freiheit gab, wo ich jetzt wusste, ich kann mich schenken, aber jetzt in der totalen radikalen Freiheit, weil ich den positiven Wert nicht dafür entschieden habe, weil ich das lebe, weil ich jetzt das machen werde gemäß der Liebe und da, da kein Egoismus vorhanden ist. Weil ich jetzt nicht dich jetzt brauche, meine Befriedigung zu bekommen. Sondern ich einfach liebe so. Das heißt... Es gibt einen lateinischen Spruch, Corruptio optima pessima. Nicht das, die Korruption des Besten ist das Schlimmste. Und gerade der Körper und gerade diese Ursakrament der ehelichen Beziehung war ja berufen, das Ursakrament zu sein, um mit Papst Johannes Paul II. zu sprechen. Nicht? Dass das größte, schönste Beispiel, von was eigentlich, oder nicht nur Beispiel, sondern das Sakrament, was Gottes Liebe vergegenwärtigen sollte in der Welt. Deswegen ist es so unglaublich heilig und groß und schön. Aber deswegen ist es halt natürlich auch so angegriffen das kaputt zu machen. Und, und der Mensch aber, aber in seinem ursprünglichen Status ist ja gerade sein Körper und gerade auch in diesem Höhepunkt der gegenseitigen Hingabe berufen, dass das Ausdruck der Gabe seiner selbst ist. Das ist nicht ein, okay, ich ergreife den Apfel jetzt, ich begehre den Apfel oder ich habe eine Gier nach dem Apfel, sondern, sondern Eben, weil ich dich liebe. Viktor Frankl sagt einmal, dass unreife Liebe heißt, ich brauche dich, deswegen liebe ich dich. Und reife Liebe heißt, ich liebe dich, deswegen brauche ich dich. Natürlich will ich den anderen, wenn ich den anderen liebe. Aber erstmal ist die Liebe und nicht das Gebrauchen. Und diese Unschuld möchte einfach auf diesen Zustand hinweisen, der natürlich in uns gebrochen ist ja, und auch nie bis zum Himmel vollkommen wiederhergestellt werden kann. Aber es geht einen Weg. Nicht? Und, und die ganze Leibes möchte auch einladen dazu, dass wir immer mehr in diese Richtung gehen können, wo, wo einfach eine radikale Freiheit des Schenkens da ist. Alles ist rein für die Reinen, sagt Paulus. Die, die, diese Fähigkeit auch dass der eigentliche Körper und auch in der gegenseitigen Beziehung zwischen Mann und Frau, dass das immer mehr ein Zustand ist, wo, wo diese Beziehung von Liebe geprägt ist, nicht von Egoismus. Es gibt einen schönen Satz von, von Johannes Paul II., dass auch dann Christopher West mal in seiner Verteidigung gegen irgendwelche, also lauter Kritiker, der er gehabt hat vor ungefähr acht, neun Jahren, ähm, gerne zitiert hat. Und es ist folgender Satz: Er sagt, wir können das Herz nicht kontinuierlich unter Verdacht stellen. 
Nicht? Weil viele würden sagen, so zu lieben geht gar nicht. Ja? Zum Beispiel auch, wir reden hier im ganzen Kurs jetzt nicht über das Thema Zölibat, das hat zwar eine große Rolle auch in Theorie des Leibes, aber wir haben jetzt keine Zeit und das ist halt nicht euer Thema. Ähm, aber manchmal kann auch uns, was wir machen, so Leute wie der Pater Jörg und ich, vielleicht ein bisschen den Paaren auch helfen, ihre eigenen Berufen besser zu verstehen. Nicht, dass es, um, um was es da eigentlich geht, um, um diese, diese eine, eine Liebe, die auch weiß um den Verzicht, die, die auch verzichten kann. Was heißt man ja, wenn ich nicht Nein sagen kann? Also, die Freiheit zeigt sich ja, wenn ich nicht gezwungen werde, weil ich nicht unter, ich zum Beispiel diese Beziehung, von der ich jetzt gesprochen habe, dieses eine Person ist eine völlige Situation der Abhängigkeit und merkt es sogar, aber findet irgendwie nicht die Kraft, da rauszukommen. Das ist, da, ist, da ist wenig Freiheit und deswegen auch wenig Liebe eigentlich. Es ist ein, ein, ein Gefangensein. Und, und hier geht es um etwas Tieferes. Wir können das Herz nicht kontinuierlich unter Verdacht stellen. Die Lösung ist eine Wahrheit, eine Wirklichkeit, von der sich der Mensch auch angesprochen und berufen fühlen muss, und zwar auf wirksame Weise. Das heißt, hier gibt es eine Verheißung der Heiligen Schrift, dass solche Liebe möglich ist. Und also ich öfters, das mit dem Zelibat erwähnt, weil ich manchmal kommen Leute, beziehungsweise ich habe auch ähnliche Erfahrungen, ich glaube nicht, dass er das lebt. Und manchmal wird man dann ein bisschen traurig, weil man sagt, okay, natürlich gibt es leider viele genügend Beispiele, wo das nicht gelebt wird. Und, ähm, aber, aber wo man vielleicht ein bisschen traurig wird als Christian, weil man merkt, mit anderen Worten, du glaubst nicht daran, dass du das leben kannst. Dass du so mit deiner Sexualität und deiner Beziehung umgehen kannst. Dass du wirklich, dass deine Sexualität ein Ausdruck von Liebe ist und nicht von Egoismus. Dass und der glaubt nicht mehr dran. Und das ist schade, das ist so schade. Und da möchte uns der Papst inspirieren und sagen, hey, da, natürlich können wir das nicht durch eigene Kraft allein, aber der Herr, der möchte uns helfen, der hat uns erlöst, nicht nur unsere Seele, sondern den ganzen Menschen hat er erlöst. Auch unsere sexuelle Neigungen hat er erlöst. Und möchte, dass sie immer mehr erlöst werden. Also er hat uns... Der Mensch muss sich berufen fühlen, und zwar auf wirksame Weise. Das bezieht sich auf die tiefste Schicht seines Menschseins, seiner Person, auf die tiefsten Impulse seines Herzens. Spürt der Mensch nicht zusammen mit der Begierde ein tiefes Bedürfnis, die Würde seiner gegenseitigen Beziehung als Mann und als Frau zu bewahren? Verspürt er nicht das Bedürfnis, diese mit allem, was er haben und schön ist, zu durchdringen? Spürt er nicht das Bedürfnis, ihnen den höchsten Wert zu verleihen, die Liebe? Es geht nicht nur um einen anderen Ethos, sondern um eine andere Sichtweise hinsichtlich der Möglichkeiten des Menschen. Ein wunderschöner Satz. Nicht? Es, es geht nicht darum, okay, etwas zu bestehen, okay, so soll es sein, sondern was, zu was ist der Mensch eigentlich fähig, und um neu daran zu glauben, diesen Weg auch, auch zu gehen. Gut. Ähm, Moment, was haben wir, was war noch das? Ah ja, und das zweite Bereich, also Ethos und Ethik, und dann spricht er von der Gabe. Und das war einfach, die, einfach nur mal dieser Gedanke, nicht, dass die tiefste Bedeutung des menschlichen Daseins ist, es ist es, Gabe zu sein. Jemand ist nicht einverstanden. Oh nein! Ich weiß schon, nur ein ähm, Eben, dass, dass wir zutiefst. Für mich war das ein neues Erlebnis. Ich habe ungefähr drei Jahre lang schon die Theorie des Leibes sogar ein bisschen unterrichtet und Worte gegeben. Aber irgendwann hatte ich so ein Erlebnis, was eigentlich heißt, dass wir, ähm, ja, was heißt, dass wir ein, ein, eine, die, diese Gabe in uns tragen, der Liebe Gottes. Nicht, dass, dass dieses Geheimnis, das wir berufen sind zur vergegenwärtigenden Welt durch unseren Körper, ist, das Leben Gottes. Deswegen sagen wir auch, dass die Adam und Eva in Unschuld heißt auch, sie haben, wir haben ein kompliziertes Wort dafür, in der Kultur heißt Gnade. Und sie hatten die, was man nennen, heilig machende Gnade, was wir auch sagen, verloren gehen kann durch schwerwiegende Sünde und deswegen haben wir auch die Beichte und so. Aber, aber eigentlich durch seinen Körper, also er trägt in sich, auch in seinem Körper, ist alles, was er ist, ist durchdrungen von diesen von dieses Gabesein Gottes, von diesem Teilhaben am Leben Gottes. Und deswegen nicht nur auf der Seinsebene, aber auch auf der Tunsebene ist er berufen, 
das zu vergegenwärtigen in der Welt. Und das macht ihn so groß und so schön. Jeden Menschen so ein, unheimlich, ein unheimliches Geschenk. Ich habe heute Morgen gedacht, eine Messe, ich habe in Sacker heute Messe gefeiert, in der Früh und die Lesungen von, also nicht von Sonntag, was wir heute Abend hören werden, sondern von heute, ist diese Stelle, wo Saul im Kampf gegen David ist. Und Saul hat versucht, König, da König Saul, erster König von Israel, und er hat versucht, die ganze Zeit David umzubringen. Also nicht nur schlecht umzureden und so mal ein bisschen nicht nett sein, sondern umzubringen, ständig. Und, und dann haben, am Ende war noch ein Kampf, David hat sogar mehrmals versucht, sein Leben zu retten, wenn alle anderen die Chance hatten, ihn umzubringen. Und dann gab es diesen Kampf zwischen den zwei Streitmächten und es kommen um Saul und seinen Sohn Jonathan. Und das war die Lesung von heute. Und dann ich komme alle zu Hause und wollen große Party machen. Wir haben gesiegt und wir haben nicht gewonnen und deine Feinde sind zerschmettert und so. Und was macht David? Es reißt seine Gewände, tut Asche auf sein Haupt und trauert um Saul. Und ich habe versucht, mir das ein bisschen über ein bisschen mich reinzusetzen in diese Situation. Es ist schwer genug, wenn jemand schlecht über mich redet, weil es euch geht. Um, Nett, irgendwas Nettes über diesen Menschen zu denken. Aber der trauert über den Typen, der ihm sein Leben nehmen wollte. Und wo du sagst, wow, also was für ein, was für ein, eine Vergegenwärtigung der Liebe Gottes. Also, wo du sagst, boah, das ist, das ist ein Gläubiger, das ist ein Mensch, der wirklich die Tür des Leibes lebt. Der, der, der das vergegenwärtigt, was er eigentlich ist. Er ist eine Mission in dieser Welt. Ja, das weiß ich, fand ich total beeindruckend, nicht diese Gedanke. Und, und das ist ja natürlich auch unser Buch. Ja gut, also, vollkommen ethos der Gabe und stellt es her. Ich habe ja, dieses eine Bild, kennen, kennen alle, diesen Moment, wo Adam beschaffen wird von Gott. Und diese, dieses Bild hat es leider abgeschnitten, aber hier ist die Eva. Ich ist kurz davor, ihm geschenkt zu werden und ähm, wo, wo sie Gabe ist für ihn. Nicht? Sie ist ein Geschenk für ihn. Und seine Reaktion ist nicht, oh wow, das sind so viele tolle Körperteile, die mir jetzt Befriedigung geben werden, sondern, sorry, ich möchte nicht unrespektvoll sein. Aber das ähnliche ist Fleisch von meinem Fleisch, Knochen von meinem Knochen, nicht das das Erste auf das, was er hinweist, ist nicht, was sie unterschiedlich macht, sondern was sie gemeinsam haben. Das gemeinsame Menschsein. Sie ist eine Gabe für mich. Sie ist ein Geschenk für mich. Und das ist so viel mehr, als nur eine Weinflasche irgendwie geschenkt zu bekommen. Oder so. Sondern, sondern nicht, also dieses, dieses Bewusstsein ist eigentlich geschenkt. Und das aber natürlich bedeutet auch, dass ich selber verstehe, also dass ich selber mich als Geschenk auch sehe. Nicht, dass ich selber... Gott sieht mich als Geschenk. Und, und das ist ein Riesengeheimnis. Ich glaube, vorher gab es in der Kleingruppe ein bisschen diese Diskussion, wie hat Jesus sich erkannt in der Hingabe? Nicht, weil wir sagen, dass ein Mensch sich erkennt in der Hingabe seiner selbst. Das ist eines der Aussagen von Zweiten Vatikanischen Ziel, dass ein Mensch eigentlich sich nur dann wirklich erkennt, wenn er sich hingibt. Wenn er sich authentisch hingibt. Wenn er Gabe wird. Und warum? Weil das erkennt sich jetzt nicht nur also in den intellektuellen Bereich, das kann man vielleicht schnell eben sagen, okay, ja, ich glaube, ich habe eine Würde und ich bin großartig und so. Ja, toll. Aber ich kann trotzdem total existenziell daran zweifeln. Und das, was der Papst jetzt sagen will, ist in dem Moment, wo die Frau sich dem Mann gibt und Mann der Frau, der Frau gibt, in dem Moment des Einswerden, wenn es wirklich gemäß der Unschuld gelebt wird, dann, dann ist es, und er erklärt das sehr ausführlich in Liebe und Verantwortung in diesem Buch, dieser Augenblick, nicht? und wo, wo zum Beispiel er jetzt sie aufnimmt, ohne Bedingungen, einfach sie annimmt und ihre Frau sein, ohne jetzt irgendwas von ihr zu wollen, dass in dem Moment, wo sie sich schenkt, macht sie eine Erfahrung von sich selber, weil sie auf einmal merkt, ah, ich bin nicht nur ein Objekt. Nicht? Vorher kann vielleicht jemand das in Theorie zu ihr sagen, aber jetzt erfährt sie, dass sie kein Objekt ist, sondern dass sie gewollt ist um ihre Selbstwillen. 
Es ist ein bisschen wie die 10 Lebererkrankungen, die 10 werden von Jesus geheilt, der eine kommt zurück und was ist das Erste, was er macht? Er fällt auf sein Gesicht vor dem Herrn. Er sagt nicht mehr Danke am Anfang. Nicht, weil die erste Reaktion der Dankbarkeit oder, oder dieses Erfahren, diese Erfahrung, geliebt zu sein, ist erstmal Überwältigung. Warum macht er das? Das steht mir gar nicht zu, das muss ja gar nicht sein. Eben ist es frei. Es ist ein freies Geschenk. Das muss nicht sein. Sondern es ist einfach ein Beschenktwerden vom Anderen. Und wenn wir verstehen würden, auch gerade deswegen macht das Sakrament der Ehe, so begeistert das Sakrament der Ehe, weil Jesus ja das noch auf eine neue Stufe legt. Ja, es ist ja nicht nur, ich werde nicht von einer Weinflasche beschenkt, sondern von einem Menschen, wenn wir verstehen, was die Größe eines Menschen ist. Und dass das noch die Gnade Gottes vergegenwärtigt. Sie beide spenden einander die Gnade in dem Sakrament der Ehe. Durch ihre körperliche Hingabe. Das ist also ich werde Gnadenspender. Das ist ein Sakrament, wie ich mache gegenwärtig die Liebe Jesu für seine Braut, die Kirche am Kreuz, durch dieses gegenseitige Hingeben. Und nicht nur im Moment der Lossprechung in der Beichte, oder, sondern bis der Tod entscheidet. Das ist ja, ziemlich cool. Und, ähm, und das, was hier, glaube ich, Michelangelo versucht auch irgendwie ein bisschen darzustellen, diese, dieser Moment, also das Schaffen des Menschen, oben beschenkt zu sein und das Geschenk zu empfangen. Und es ist interessant, Mutter Teresa Kakutta würde sagen, dass Gott hat, Jesus ist Gott. Und weil, wenn er diese Worte sagt, ich mich dürste am Kreuz, dann ist dieser Durst ein unendlicher Durst. Aber nicht nur ein Durst, ein unendlicher Durst danach, sich uns zu schenken, sondern auch danach, dass ich mich ihm schenke. Das heißt, er sucht Beziehung. Und, und das ist ein Geheimnis, wie können wir Gott beschenken? Also wir können ja nichts zu Gott dazugeben. Und doch hat er eine unendliche Sehnsucht danach, nach dieser Beziehung, dass auch wir Gabe für ihn werden, dass wir uns als Gabe schenken zu ihm. Und das ist total aufwertend für den Menschen, oder? Es ist nicht nur, lieblich, du armes kleines Würstchen, mein Gab, was du machst, ja. So, er nimmt uns total ernst. Das ist so beeindruckend. Oh Mann, okay. Also, wir erwähnen noch ein paar kleine Punkte. Also, das Bild des Baumes sagt ein paar Dinge. Das erstens ist in dieser mythischen Sprache nicht. Sie dürfen von allen Bäumen essen. Sie werden beschenkt von allen möglichen Sachen. Und nochmal, wir haben gesagt, dass auch der Garten ein Bild sein kann von dieser Teamserie zwischen Mann und Frau. Meine Frau ist eine, meine Schwester Braut ist ein verschlossener Garten, hohen Liter Liebe. Und in diesem Garten gibt es sehr viele Bäume. Sehr viele Bäume. Aber es gibt halt einen Baum, von dem sie nicht essen dürfen. Und, und das ist ein wunderschönes Bild, nicht? auch gerade, was passiert. Das ist, was auch passiert mit der Begierde, das wir nächstes Mal ein bisschen mehr anschauen werden. Reduziert mein Blickfeld, ich sehe nur noch das einen Apfel, ich sehe nur noch einen Baum. Ich habe zwar 200 Millionen andere Bäume, die ich auch von denen ich essen könnte, aber nein, ich möchte diesen Baum. So ein bisschen wie bei uns zu Hause unsere Kühe. Wir hatten Hunderte von Hektar von Land. Und wo stehen die Kühe sehr oft? Am Grenze des Grundstücks, beim Zaun, weil dort drüben ist so ein schönes, ach, saftiges Grashalmstück, das ich unbedingt essen muss. Nicht? Und dann geht die Kuh auf den Vorderknie und die hinteren bleiben noch oben und du suchst noch diesen Gras, den brauche ich. Ja. Es gibt hunderte von Hektaren. Aber nein, ich brauche das. Und das ist was, was, was leider also manchmal passiert. Nicht? Es ist, nein, ich muss diesen Baum, diesen Apfel essen. Und ja, was bedeutet uns ja, wenn wir nicht Nein sagen können? Also zu einem heißt der Baum Verantwortung. Es scheint ein bisschen negativ sein, das Verbot, aber eigentlich zeigt es ja darauf hin, dass es eine Verantwortung gibt des Menschen, weil ich, ich kann keinen Stein gebieten, irgendwas zu machen. Also dieses Gebot, du sollst nicht von diesem Baum essen, heißt, dass der Mensch frei ist. Den Bullen bei uns zu Hause können wir auch nicht gebieten. Man versucht sie irgendwie einzuschränken mit ihrer Kraft. Aber dass wir nicht Kälber minus 40 Grad haben. Und dann hat man sich vielleicht sehr geärgert, wenn sie zur falschen Jahreszeit ausgebrochen sind und die Kühe geschwenkt haben, sodass bei minus 40 Grad und Kälber gekommen sind. Aber wir haben sie nicht ins Gefängnis gesteckt, auch nicht also vor Gericht gebracht, weil sie ja nur ihre Instinkte gefolgt sind. 
Das heißt, weil Freiheit existiert, gibt es eine Verantwortung. Es gibt nur Verantwortung, weil es Freiheit gibt. Und das ist so Counterculture, nicht? das ist so gegen, was man vielleicht draußen von der Haustür hört, Freiheit heißt, mach was du willst. Nee, Freiheit heißt Verantwortung, sofort. Und je größer meine Freiheit, desto größer ist meine Verantwortung. Nicht ein Firmenchef hat viel größere Verantwortung als der Fließbandarbeiter für das, was passiert in der Firma. Weil er mehr Freiheiten hat. Und er kann mehr verfügen über das, was dort geschieht. Das heißt, es gibt eine Proportion zwischen Verantwortung und Freiheit. Und was auch aber interessant ist, ist, dass, wir haben ja gesagt vorher, Liebe ist Voraussetzung für, also ich kann nicht, wo Liebe ist, muss Freiheit sein und andersrum. Das heißt, es gibt auch eine Proportion zwischen Freiheit und Liebe. Und deswegen gibt es auch ein, so eine Art Dreieck, wenn man so will, nicht? Freiheit, Verantwortung und Liebe. Und je freier ich werde in der Beziehung, desto liebesfähiger bin ich. Desto mehr Verantwortung ich übernehme, mehr ein Zeichen dafür, dass ich stärker werde in meiner Liebe. Zum Beispiel One-Night-Stand. Wie viel Verantwortung möchte ich übernehmen? Null. Wie viel Liebe ist da? Ja, gar keine. Fast. Wahrscheinlich. Nicht, weil es einfach nur, es geht um gegenseitiges irgendwie Nutzen. Und es befriedigen oder was auch immer. Aber ich möchte keine Verantwortung übernehmen. Stell dir vor, es könnte ein Kind kommen. Also nein, danke. Nicht, also, äh, dafür sind wir nicht bereit. Ja, also, deswegen müssen wir ein paar Dinge schlucken oder weil, also Verantwortung hat mit Liebe zu tun, nicht? Also je mehr ich dich liebe, desto mehr möchte ich Verantwortung für dich übernehmen. Das ist ganz, ganz ähm, klar. Und das sieht man schon, wie, wie das passiert nach Genesis, nach diesem Fall. Was ist das Erste, was passiert? Keinem Abel. Bin ich der Hüter von meinem Bruder? Nicht der Kai. Ist doch sein Bier, ob er jetzt tot ist oder nicht. Also ich habe nichts damit zu tun, ja, lieber Gott. Ja? Also er möchte überhaupt keine Verantwortung übernehmen für seinen Bruder. Aber Liebe... Heißt Verantwortung, sofort. Ich möchte Verantwortung übernehmen. Deswegen ist es ein sehr schöner, ich glaube, ein sehr schönes Bild, das es da gibt. Und wo, wo, diese, wo das gebrochen wird, wo wir dagegen gehen, auf einmal zerstören wir Liebe, zerstören wir einfach so viel. Nicht? Diese Unschuld wird dann gebrochen. Aber das Gegenteil ist wunderschön. Nicht? Wenn ich, ja, wer würde nicht in einer Beziehung gerne sein, wo der andere einfach auch auch bereit ist, Verantwortung für diese Beziehung, für sich selber in der Beziehung und für die Beziehung zu übernehmen. Natürlich auch dafür, dass du immer mehr Verantwortung übernimmst in der Beziehung. Weil es geht, also es geht nicht darum, ich übernehme alles und du übernimmst gar nichts. Das, wär, das ist total das Gegenteil. Das wäre ja nicht wieder eine Abhängigkeit führen. Aber eben die Verantwortung übernehmen. Und für meinen Teil auch gerade in der Beziehung. Und der Baum sagt halt auch Offenbarung des Wertes, so ein bisschen, was wir vorher auch gesagt haben, nicht dieses, unser Gewissen offenbart ein bisschen den Wert. Nicht das Gewissen ist diese moralische Urteilskraft des Menschen, die uns sagt, vor dem wir etwas machen, macht das nicht oder macht das, während wir das machen, das ist keine gute Idee oder genial, weiter so. Und nachher sagt, ähm, was hast du gerade getan? <lacht> Oder hey, super, feiern wir, das war großartig, kannst du das selber wieder machen. Nicht? Unser Gewissen spricht zu uns vorher, währenddessen und nachher. Und es, es ist ein, ein Urteil. Und wir können uns dem nicht entziehen. Wie gesagt, wir können unser Gewissen verbilden ein bisschen. Nicht? Mit jeder Akt können wir es dazu bringen, dass es uns nicht mehr spricht. Ich habe das Beispiel gegeben, vorher mit dem eine Person gekommen ist und ich habe gesagt, ja, wie hast du das... Warum, bist du, warum hast du das gesagt? Ob das ein anderes, ähnliches Beispiel ist, bin mir nicht schlecht. Und man fragt, aber wie hast du dich das erste Mal gefühlt? Oder das zweite Mal, das dritte Mal? Natürlich kann ich langsam mein Gewissen ein bisschen auch verbiegen, dass es nicht mehr so laut spricht. Aber Gott sei Dank nie voll und ganz. Das heißt, und deswegen gibt es auch immer wieder die Möglichkeit der Erlösung. Darüber werden wir auch nächstes Mal sprechen. Nicht, dass diese Un Unschuld wiederhergestellt werden kann. Es gibt eben für einen Christen keine hoffnungslose Situation. Gott sei Dank. Ähm, ja, wir können das länger darüber sprechen, aber eben die Verantwortung der Baum, der eigentlich ein wunderbares Zeichen ist, nicht? Dass auch, dass es hier Grenzen gibt, dass es hier eine Teamsphäre gibt, die es gilt zu respektieren, etwas Kostbares gibt, wo ich merke, wenn ich, ja, ich möchte mich ein, ein, dafür einsetzen, dass das bewahrt bleibt, was dort ist. 
gerade in den anderen auch. Dieses, diese Fähigkeit, das zu erkennen und, und dafür zu kämpfen. Ähm ja gut, das haben wir gerade erklärt, das müssen wir nicht weiter erklären. Freiheit, Verantwortung, Liebe, dass es diese Korrespondenz gibt. Und genau, und dann vielleicht letzter Gedanke noch zu diesem Thema, ist eben, was ich am Anfang nochmal gesagt habe, dass wir noch zusammenfassen. Die Unschuld gibt die Einsamkeit ihr positiven Wert, nicht, dass ich merke meine Einzigartigkeit, dass ich allein sein darf mit mir selber, dass ich mir selber eine Bestimmung geben darf, nicht diese positive Erfahrung der Einsamkeit in dem Sinn von, ich merke, niemand darf meine Entscheidung für mich treffen, niemand darf mir sagen, du musst jetzt so und so lieben oder den hassen oder den, also das ist alles, das alles Grenzüberschreitungen, dass ich merke, es gibt diesen verschlossenen Garten in mir, wo ich mich zurückziehen darf und wo nur ich letztendlich in Gott bin. Und ähm, das ist, was die, bei dieser Einsamkeit gemeint ist. Nicht? Und wenn, wenn ich diese Unschuld lebe, dann, dann ist das eine wunderbare Erfahrung. Und wenn ich halt versuche, beginne das zu brechen, dann, dann, ähm, dann passiert das Gegenteil. Ich fühle mich halt echt einsam. Dann bin ich irgendwie alleine, weil auch alleingelassen mit mir selber, ich, ich bin nicht mehr fähig, mir selbst eine Bestimmung zu geben, ich bin immer unfreier. Genau. Und auch die, die Nacktheit bekommt ihren positiven Bestimmung, weil es nicht unter den Vorschein oder nicht unter den Fahne der Begierde steht, sondern des gegenseitigen sich Schenkens, ein Zeichen dafür ist, wo ich mich zeigen kann, wo ich Masken ablegen kann, wo ich sein darf, wer ich bin. Und wie, wie schön ist es, wenn wir diese Erfahrung nicht nur machen in der Beichte, wenn Gott uns liebt, und unsere, auch in unserer Unzulänglichkeit, in unserer Beziehung zu Gott, sondern wenn auch andere Menschen in unsere, diesen, unseren Blick auf sich ausruhen dürfen. Wenn sie eine Erfahrung machen dürfen, dass sie von uns, dass sie in uns Menschen entdecken, die sie wirklich lieben, die sie annehmen, nicht und wo, wo sie sich mal ein bisschen ausruhen dürfen. Auch in ihrer Unzulänglichkeit, in ihrer Schwäche, in ihrer Sündhaftigkeit. Genau, und das baut halt tiefe Gemeinschaft dann auch auf, wo wir echt sind miteinander, wo wir nicht sagen, hey, du bist gut, ich bin gut und so tun, als wäre alles super, was sehr zu zauberflächlich wäre, sondern wo wir auch über tiefe Dinge sprechen können, wo wir unsere, wo es auch gesunden Konflikt geben kann, wo wir, ja, weil es etwas eine ganz tiefe Einheit gibt auf eine andere Ebene. Ja, also das wäre das Thema der Unschuld ein bisschen. Vielleicht ein paar Fragen, die wir uns stellen können. Ähm ja, aber das wäre vielleicht nur eine, eine also das, das Video am Anfang. Ähm was hat diese Person da, die Sängerin eigentlich verstanden von dem Thema, was nicht? Ähm vielleicht nicht so wichtig, also wenn irgendjemand nichts an andere Fragen denken kann, vielleicht. Eine zweite Frage könnte sein, ähm nochmal, was, was habe ich verstanden, von was wir jetzt gerade gesagt haben? Was ist noch unklar und was bedeutet das jetzt eigentlich für mich konkret praktisch in meinem Leben?